0: Eu have decidido que o global Monkeypox outbreak representa um público emergência de internacional concern. Viva, está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Em maio, os primeiros casos no Reino Unido pouco tempo depois, em Portugal. De facto, no início deste surto, todos os casos, sem exceção, foram diagnosticados em homens que faziam sexo com outros homens, mas nem todos tinham tido relações sexuais no espaço temporal em que tinham sido contagiados. De imediato, houve quem alertasse para o erro de estarmos outra vez, como aconteceu com a SIDA nos anos 80, a colar uma doença contagiosa a um grupo específico. Como seria de esperar, aliás, em junho, apareceram os primeiros casos entre mulheres. Não se deve estigmatizar uma comunidade, não se deve contribuir pela informação para que todos os outros baixem a guarda, até porque nenhum vírus escolhe os gays. Mas é preciso salientar, até para que estejam mais alerta, que tem sido a comunidade LGBT a mais afetada por este surto. Neste episódio... Conversamos com Margarida Tavares, infecciologista no Hospital de São João, diretora do Programa Nacional para as infecções Sexualmente Transmissíveis e VIH. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva doutora Margarida Tavares, o, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, ao declarar a Emergência Global de Saúde Pública, afirmou que sabemos muito pouco sobre este surto. Isto significa que conhecemos bem o vírus, mas temos pouca informação sobre o modo como ele se está a propagar, é isso?
1: Viva, muito gosto de estar aqui. Hum, de facto há muitas incógnitas neste momento sobre uma velha, uma velha doença e um velho vírus, digamos assim. E, e isso tem acontecido recorrentemente na nossa história porque são vírus e doenças que afetam sobretudo países africanos e quando elas finalmente atingem o hemisfério norte nós ficamos muito surpreendidas com a falta de investigação e de conhecimento que existe à volta delas. E mais uma vez é esse o caso, ou seja, este vírus foi identificado em 1958 em animais, foi depois identificada em humanos, ou seja, capaz de causar também doença humana e não só animal, em 1970, na República Democrática do Congo, mas o facto é que desde então o problema ficou sobretudo restrito à África Central e Ocidental e muito pouco se soube mais sobre o vírus. O que é que nós sabemos, apesar de tudo, sabemos alguma coisa mais do que noutras circunstâncias aconteceu no passado? Porque... A varíola, que é, o vírus da varíola é um vírus muito próximo, é um vírus da mesma, com a mesma ancestralidade deste, de facto, e a varíola foi desde sempre pensada, nomeadamente desde a sua erradicação, que foi declarada um, em 1980, foi sempre pensada como uma arma biológica possível. E o vírus existe guardado em dois laboratórios mundiais, no CDC da Atlanta dos Estados Unidos, e num laboratório na Rússia, e portanto, nomeadamente após a Guerra Fria, sempre se pensou que se algum dia se usasse uma, guerra, uma arma biológica, o vírus da varíola seria uma possibilidade, e por isso, apesar de tudo, manteve-se alguma investigação à volta do vírus, e aliás o vírus não foi destruído, o vírus da varíola quero dizer, não foi destruído, porque precisamente sempre se pensou que permanecia necessidade de se investigar mais e mais, e portanto existe uma comissão responsável pela sua… Pela sua por, por, por cuidar da investigação à volta dele e pela sua manutenção. Ora bem, e por isso mesmo, sendo este vírus tão próximo, uh, que parece responder às mesmas vacinas e aos mesmos antivíricos que foram desenvolvidos. Para, para a varíola, apesar de tudo nós sabemos alguma coisa sobre ele, porque senão saberíamos ainda menos porque lá está, era um vírus que estava na, 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 em África. E aqui a principal desconhecimento não é tanto uma questão biológica se o vírus é assim, assado, se se, se, se propaga muito ou pouco, é, é, é de facto, ou melhor, quero dizer, se tem uma estrutura assim ou se tem uma estrutura de outra forma é mais, de facto, como é que ele se transmite, porque ele surpreendeu-nos desta vez. Ou seja, aquilo que nós conhecíamos da sua transmissão era uma transmissão eh, por contacto próximo, pessoa a pessoa, sobretudo sabíamos que se transmitia através do contacto com as lesões que caracteristicamente ele provoca na pele, mas aqui fomos surpreendidos porque eh, o vírus começou a transmitir-se, de facto… Uh, no contexto de contacto sexual, nós ainda não sabemos se ele é de facto um vírus que se transmite por via sexual, mas trans começou a transmitir-se uh, numa, 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 numa circunstância de contacto sexual e assim se tem mantido e portanto há de facto muitas incógnitas a esse nível, como também há incógnitas, como não poderia deixar de ser, sobre a sua resposta às vacinas existentes, e as, eh, aos antivíricos existentes, porque ele nunca foi testado verdadeiramente.
0: Já lá vamos à questão da vacina, eh, eh, 16 mil casos depois, em 75 países, eh, a OMS vem declarar o surto global, eh, dizendo que ele representa uma emergência de saúde pública. Eh, quando olhamos para tudo isto, e nós sabemos o que é preciso para declarar eh, o, o surto global, a pergunta que surge, até porque a memória é muito recente em relação à Covid, é podemos vir a estar perante uma pandemia com este vírus?
1: Ela por definição, de facto por definição, nós estamos perante uma pandemia, porque, porque uma pandemia é definida, ela tem uma definição que não é absolutamente estrita e é necessário que exista essa definição pelo Diretor-Geral, essa atribuição pelo Diretor-Geral da OMS mas de facto nós costumamos chamar de pandemia quando existe uma pandemia, uma epidemia, peço desculpa, que afeta vários países em vários continentes, ou seja, essa, essa, essa necessidade está cumprida, mas obviamente que nós não estamos à espera de uma pandemia com uh, o alcance, com o impacto que teve a Covid-19, por causa dela não se transmitir da mesma forma e com a mesma intensidade.
0: O, o contágio é, 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 obviamente, bastante mais difícil. Surpreendeu a, a velocidade de progressão eh, eh, que existiu, por exemplo, em Portugal, que estamos já perto de 600 casos, 73 na última semana?
1: Sim, surpreendeu-me de algum modo. Quando eu ouvi os primeiros quando eu me percebi que estávamos perante os primeiros casos, aqui em Portugal e no Reino Unido e logo a seguir em Espanha, eu achei que eventualmente era possível eh, conter essas cadeias de transmissão iniciais e acabar com o surto. Tinha sido sempre assim no, anteriormente. E já não falo daquilo de, 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 de que acontecia na, na África uh, Ocidental e Central, mas por exemplo do surto que existiu em... em, em um, em 2003, em, nos Estados Unidos, em que houve de facto umas dezenas de casos e, e aquilo rapidamente se extinguiu, nunca houve progressão para além de uma, duas gerações numa cadeia de transmissão. Aqui não foi assim, e sim, isso surpreendeu-me e, te, e tem a ver de facto, provavelmente, com eh, a transmissão eh, ocorrer em eh, circunstâncias em que nós podemos dizer que existem, que existem motivos para nós acharmos que, que, que há um, um, um evento de super dispersão, super spreader, como nós falamos, porque provavelmente há múltiplos contactos entre múltiplas pessoas, nomeadamente em redes sexuais, sim, é verdade, e que depois essas pessoas levam também a infecção para os seus locais habituais, para as suas, para outras redes. E, portanto, estas redes difundiram-se rapidamente e mostraram que não é fácil terminar com estas cadeias de transmissão. Um, em Portugal, a progressão não tem sido exponencial uh, e, e, e houve uma fase inicial, porque, como é óbvio, houve um momento como nós fomos um dos primeiros países afetados. Quando descobrimos a infecção, que nós não sabíamos o que aquilo era, estávamos a assistir a casos clínicos que não tínhamos uma explicação, mas quando finalmente, como já se comentou muitas vezes, se descobriu o que é que estávamos presente em que é que estávamos presentes, nós provavelmente já tínhamos várias semanas em que a infecção tinha estado a transmitir -se sem ninguém intervir. E, portanto, isso fez com que houvesse uma explosão inicial mas depois rapidamente foi possível algum controle e uma estabilização, mas não estamos a conseguir acabar com a infecção, isso é um facto.
0: De algum modo, até porque existe a suspeita de que eh, o contágio seja muito importante pela via sexual, eh, há aqui alguma parcença com o contágio que aconteceu nos anos 80 com o VIH? Não, po
1: não podemos deixar de dizer que existem algumas parecenças, mas, mas também há muitas diferenças. Claro. Há uma parecença óbvia e muito importante e que nós não podemos deixar de falar nela porque ela é de facto uh, muito relevante e, e tem e mesmo nesta declaração isso foi muito frisado, há uma, uma semelhança que é a população-chave uh, que foi afetada inicialmente e portanto dessa mesma forma nós estamos perante mais uma vez um agente uma, uma infeccioso e uma infecção que afeta a comunidade LGBT de uma forma especial um, e, portanto, essa presença é, é óbvia e não podemos cometer os erros que cometemos quando foi é, a Já se percebeu que banheira.
0: não é só entre homens, não é? É muito entre homens que tiveram sexo com outros homens, mas também é, já há mulheres co contagiadas, não é?
1: Sim, já há algumas, mas poucas, continua ainda muito restrito nesta comunidade um, mas temos que, de todas as formas possíveis, com comunicação clara, com uh, abertura, com frontalidade, com o envolvimento dessa comunidade, é muito importante nós evitarmos o estigma e a, discrimina e a discriminação e, e, e evitar que direitos humanos sejam atropelados. Quando nós estamos a falar no nosso país. É muito fácil, nós achamos que somos uma população, um povo uh, tolerante, que muitas coisas estão bem estabelecidas na nossa sociedade, mas primeiro pode não ser tão verdade uh, quanto nos parece neste momento.
0: Não é, já vimos muitas vezes que não é.
1: Exatamente, e, e sobretudo temos que pensar o que é que isto pode significar noutros países que não têm o nosso grau, que não têm o nosso caminho e que não têm os nossos direitos instituídos, os direitos instituídos como nós temos no nosso país. Sim,
0: mas também é preciso falarmos verdade para que as pessoas que correm maior risco poderem estar também mais alerta, não é?
1: Exatamente, exatamente, e foi essa a opção que, que nós tivemos aqui. Mas depois existem também diferenças, o vírus não se transmite da mesma maneira o vírus VIH é um vírus que eh, está, tem uma replicação vírica muito intensa no sangue e essa transmissão por via sanguínea e sexual claramente, ou seja… Nos, nos, no, 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 nos, nos fluidos uh, sexuais na, 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 no, no sêmen, por exemplo, é muito clara. E aqui neste caso ainda nós não temos essa clareza não, dessa transmissão. Nós para já sabemos que há ali um contacto, provavelmente é um contacto eventualmente exista também partículas víricas nos fluidos sexuais, mas sobretudo há um contacto com lesões, e isso é que é o determinante. E depois estamos perante uma diferença absolutamente fundamental, infelizmente que ela existe, que é, um, esta doença é uma doença autolimitada, ela é importante, causa desconforto, causa até problemas psicológicos, pode deixar algumas cicatrizes na pele, nas mucosas, mas é uma doença autolimitada que se resolve facilmente e que não tem atrás de si o peso que trouxe. Não tem matado uh,
0: uh, muita Exatamente. gente. Deixa-me perguntar-lhe mesmo, para fecharmos a nossa conversa, a propósito disso, se a doença continuar a expandir, se e atingir doentes uh, que tenham imunodepressão, se isso pode torná-la mais letal, não?
1: Sim, essa é uma das questões que se, que se tem receio, e sabemos, por exemplo, que nas crianças que são, no fundo, as crianças têm um sistema imune mais imaturo e, portanto, de algum modo têm, de facto, uma suscetibilidade maior ao, ao vírus, ele é mais virulento nas crianças e também sabemos que em alguns casos de imunodepressão assim acontece e, de facto, esse é um dos receios, é que ela passe para as pessoas mais frágeis, nomeadamente crianças grávidas e imunodeprimidos e traga com isso situações mais graves e mesmo letais Uh, e, e essa é sem dúvida aquilo que nós queremos sobretudo evitar e também, também o evitamos com uh, uma, uma transmissão clara e transparente do risco que estas pessoas correm nomeadamente dizendo àqueles que estão infectados ou que podem estar infectados que não devem de todo contactar com estas pessoas uh, sob pena de lhes transmitir uma doença muito mais grave do que aquela que estão a experimentar uh, para si.
0: Comece a semana visitando a página de podcast do Expresso e da SIC, Cultura, Política Nacional e Política Internacional, Economia, Sociedade e Humor. Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Francisco Pinto Bossemão, em 50 entrevistas para deixar o mundo melhor. Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira conversam com mulheres cuja existência importa conhecer num podcast que, ironicamente, se chama As Mulheres Não Existem. E se quer perceber a guerra na Ucrânia, siga o podcast de Martin Silva, Bloco do Leste, porque a guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem sentir-se em muitos outros países. Subscreva o Expresso da Manhã na aplicação de podcast que tem no seu computador ou smartphone e seja avisado sempre que sair um novo episódio. Aproveite, comente, avalie, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.